0: Ihr wollt unbedingt wissen, was die Paukenhöhle ist und welche verschiedenen Strukturen sich dort vorfinden lassen, wie man das Ganze anatomisch einteilen kann, das ist kein Problem. Wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert für Mediziner. Und bevor das Video jetzt losgeht, seht ihr hier einmal eine Kapitelübersicht über alle Themen, die wir heute behandeln werden. Und jetzt gibt es mal eine kleine Erinnerung für euch, denn unser Kurs ist jetzt für euch verfügbar. Das heißt, der gesamte Kurs rund um das Ohr mit allen relevanten Informationen, die wir unter anderem auch in diesem Video natürlich abdecken, ist jetzt als Kurs verfügbar mit Texten, Zusammenfassung und vor allen Dingen auch Karteikarten zum Üben direkt für euch auf die nächste Prüfung vorbereitet. Und natürlich... Gibt es 20% mit dem Code WELCOME? Bekommt ihr 20% auf alles? Ansonsten checkt auch gerne unser Abo aus. Das ist nämlich jetzt verfügbar mit allen Kursen, die wir jemals veröffentlicht haben, rund um Anatomie, Physiologie, aber natürlich auch Biochemie. Das heißt, alles, was ihr braucht, gibt es auch dort. In der Videobeschreibung verlinkt ein bisschen Werbung in eigener Sache und jetzt startet das Video. Gucken wir uns nun die Paukenhöhle als eine der besonderen Funktionen, beziehungsweise auch als eine der wichtigen Strukturen an, die dann für die Erzeugung des eigentlichen Hörvermögens dann wichtig sind. Im oberen Teil hat es dabei keine fibröse Zwischenschicht und ist daher schwächer, was es anfälliger für Invagination oder Retraktion in Richtung des Cholesterol. Amol-Atome macht, die Gehörknöchelketten befinden sich dabei im Inneren der Paukelnhöhle und diese kann man dann wie folgt unterteilen. Das erste seht ihr bereits, den Hammer, der besteht aus Griff, Hals, Kopf, Seiten und Vorderfortsätzen, dann gibt es natürlich auch den Amboss, äh, vom Körper gebildet mit dem Hammer artikulierend, äh, ein absteigender oder auch ein langer Fortsatz, der dann entsprechend im Linsenfortsatz und horizontalen Ast oder auch kurzen Fortsatz Darüber hinaus gibt es den Steigbügel, er besteht entsprechend aus dem Kopf, gelenkt mit dem Amboss erneut, hier eben diese Verknüpfung, diese Artikulation, die hier stattfindet, äh, den vorderen und hinteren Schenkeln und der Palatina, hier eben ein Syndesmosegelenk mit dem ovalen Fenster des und, da, äh, Innenohrs. und dabei ist es letztendlich so, dass wir äh, die, das Innenohr als eine knöcherne Struktur haben beziehungsweise das Labyrinth auch als ein knöchernes Labyrinth vorfinden können, in deren Inneren dann die Perilymphe schwimmend ist und das äh, hautige äh, Labyrinth dann entsprechend die Endolymphe enthält. Auch das ist ja ganz wichtig für die Entstehung des Hörvermögens, äh, was wir dann hier entsprechend natürlich mit der Paukenhöhle abschließend nachweisen können. Es gibt dabei äh, im vorderen Labyrinth drei Ebenen, nämlich die vestibuläre Rampe mit der Pirilymphe, dem Cochlea-Gang oder entsprechend dann auch die mittlere Rampe äh, mit, dem Endo-, mit der Endolymphe und dem Gehäuse des Cortiorgans und der Trommelfe-Rampe, die dann eine weitere Bedeutung hat. Die Reisner-Membran trennt aber die vestibulären vom Ductus Cochlearis und die Basilarmembran trennt dann den Ductus Cochlearis wieder von dem Trommelfellen. Die tympanalen und vestibulären Rampen sind dabei an der Spitze der Cochlea oder entsprechend auch des Helikotremers verbunden. Die vestibuläre steht dann in Kontakt mit dem ovalen Fenster, wo wir dann entsprechend auch wieder eine Artikulation mit der Steigbügelplatte vorfinden können. Und die tympanale Rampe ist dann mit dem runden Fenster verbunden. Und Damit fassen wir euch das Wichtigste rund um die Paukenhöhle bzw. das Vorderl und äh, Labyrinth und die Cochlea nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass es drei wesentliche Strukturen gibt. Einmal den Hammer, Amboss und Steigbügel. Insbesondere wichtig ist, sich hier entsprechend zu merken, dass wir auch immer wieder Artikulationen vorfinden können. Unter anderem der Hammer, der entsprechend mit dem Amboss dann artikuliert. Der Steigbügel, der aus seinem Kopf besteht, der wiederum mit dem Amboss artikuliert. Das heißt, hier finden wir immer wieder einzelne Verbindungen vor, die eben diesen Hörklang dann überhaupt erst ermöglichen. Außerdem haben wir gelernt, dass dass das vordere Labyrinth oder auch die Cochlea sich in drei Ebenen unterteilen lassen. Entsprechend je nach äh, Einteilung haben wir dann Perilymphe oder Endolymphe in diesen Teilen des Hörorgans. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Gucken wir uns nun die Hörbahn an. Die Hörbahn ist dabei natürlich ein ganz wichtiger Weg, der entsprechend hier äh, darstellt, wie wir eine Vermittlung des Hörreizes äh, ermöglichen können. Und damit seht ihr auch schon, wie diese verschiedenen Neuronen äh, Hör der Hörbahn verlaufen. Also grundsätzlich haben wir einen Verlauf des Spiralgangions, wo eben der erste, das erste Neuron sich vorfindet, dann äh, im Cochlea-Nerv eben weiter fortsetzt, dann die Cochlea-Kerne des Hirnstamms, wo sich entsprechend das, das zweite Neuron vorfinden lässt, dann der obere Olivenkomplex, der meist kontralateral dann das dritte Neuron bildet. Dann gibt es den posterioren Vierkantentuberkel oder auch den unteren Colliculus, also äh, den Nucleus Colliculus Inferioris, den, das vierte Neuron. Und dann gibt es den medialen Kniekehlenkörper, der dann das fünfte Neuron bildet bildet also der corpus geniculatum mediale wenn wir hier diesen äh, lateinischen Begriff prägen wollen wo wir entsprechend das fünfte Neuron vorfinden können dann haben wir die area äh, wo entsprechend äh, akustika hier dann entsprechend die akustische Strahlung vermittelt wird, bis wir dann äh, zum auditorischen Kortex hier entsprechend diese Vermittlung stattfinden können. Das ist aber ein Weg, der fast direkt zum Schläfenkortex führt und daher bewusst tonotopisch und sehr kreuz und quer verläuft. Das heißt, hier haben wir doch eine sehr äh, eindeutige Struktur, äh, eine sehr straighte Struktur, die eben die Hörbahn hier darstellt, um eben eine möglichst äh, direkte Vermittlung dieser akustischen Reize zu verändern ermöglichen, sodass eine zentrale Taubheit tatsächlich die Ausnahme ist. Das erste Neuron befindet sich dabei im Ganglion Spirale, wo die Fasern des Kortikorgans ja ankommen und da entsprechend den Hörnelf bildenden Fasern dann auch verlassen, bis dann zu den Kochleerkern des Hirnstamms und dann erreicht es in mehreren neuronalen Relays den temporalen Kortex und da haben wir entsprechend eben den Gyrus temporalis ähm, ein mit den Bereichen 41 und 42 in den Brotmann-Arealen, was ja auch immer ein wichtiger Teil äh, dieser Gyri temporales transversi ist, die hier bei der, bei der Hörbahn definitiv auch dargestellt werden sollten. Also fassen wir euch jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Die Hörbahn ist ein sehr klarer Weg, der eben strukturiert wird und so eigentlich auch eine zentrale Taubheit sehr selten nur zustande kommen kann. Dabei haben wir das erste Neuron im Spiralganglion über den Cochlearnerv vermitteln wir das dann zum zweiten Neuron, wo entsprechend die cochlea des Hirnstamms verantwortlich sind. Dann gibt es den oberen Olivenkomplex, der das dritte Neuron meist kontralateral bildet. Dann gibt es den posterioren Vierkantentuberkel oder den unteren Kolikus Los und dann wird das entsprechend zum Corpus geniculatum mediale, dem fünften Neuron, vermittelt, bis es dann über die Area acustica zum äh, finalen Kortex ähm, dann zum auditorischen Kortex vermittelt wird. Wir gucken wir uns nun die Physiologie des Gehörs an, die Physiologie des Ohrs und diese ist natürlich durchaus komplex, aber ermöglicht eben eine Verbindung des Außenohrs und des Mittelohrs. Das heißt, hier ist es erstmal so, dass die anatomisch eigenständigen Bereiche tatsächlich ineinander übergehen bzw. miteinander zusammenarbeiten und das ist eben ganz wichtig für die Physiologie des Ohrs, diesen Prozess zu verstehen, dass wir hier eben eine Verknüpfung dieser beiden. Einheiten haben. Das Außenohr und das Mittelohr leiten dabei oder übertragen die Schallwellen dabei zum Innenohr, sodass, wenn sie eine Pathologie aufweisen, eine Übertragung oder ein Leitungshyperkusis dann entsprechend vorliegt. Das heißt, hier ist es natürlich ganz klar, dass durch die verschiedenen Ausfälle die Physiologie auch einen Ausschluss darüber gibt, wo entsprechend dieser Ausfall gibt. Es gibt ja auch verschiedene Tests, die es entsprechend äh, ermöglichen, zwischen Außenohr und Mittelohr dann äh, zu unterscheiden und entsprechend auch klar zu machen, wo entsprechend diese äh, verschiedenen Möglichkeiten bestehen, wo entsprechend diese verschiedenen ähm, Hörschädigungen Hörschädig dann entsprechend entstehen. Zusätzlich zur Erleitung des Schallreizes äh, gibt es dann natürlich weitere Verstärker, die dann unter anderem 10 bis 15 Dezibel oder dann sogar im Fall des äußeren äh, Gehörgangs dann eine größere Verstärkung. Äh, Betonung dann ermöglichen. Das heißt, hier ist es entsprechend möglich, durch die Physiologie des Gehörs entsprechend die Leitung des Schallreizes zu verstärken, um letztendlich bis zu 30 Dezibel, und zwar durch zwei zentrale äh, Mechanismen, den Oberflächenunterschied zwischen dem Trommelfell und äh, dann natürlich auch Trommelfell und ovalen Fenster und durch die Hebelverhältnisse zwischen Gehörknöchelkette und dann entsprechend des Trommelfells. Der äh, hohe Frequenzen vibrieren dabei bei der Vasillarmembran, der basalen Cochlea-Schleife, der Cochlea und niedrige Frequenzen vibrieren dabei nahe des Helikotremers. Das ist natürlich ein ganz wichtiger äh, physiologischer Prozess. Das heißt, hier sollte man sich definitiv merken, wo die verschiedenen Frequenzen letztendlich auch dargestellt werden, einfach um bestimmte äh, Pathologien. Ihn dann klar erklären zu können, hohe Frequenzen, wie gesagt, nahe der Cochlea-Schleife, nahe der Cochlea, und niedrige Frequenzen nahe des Helikotremers. Zusätzlich ist es wichtig, dass das menschliche Ohr verschiedene Frequenzen umfassen kann und verschiedene Frequenzen wahrnehmen kann. Natürlich ist es so, dass bei der Altersschwerhörigkeit ja insbesondere die Wahrnehmung von höherfrequenten Tönen dann entsprechend abnimmt, aber grundsätzlich ist es so, dass das menschliche Ohr Frequenzen von 20 bis 20.000 Hertz wahrnehmen kann. Eine ganz typische Frage, die auch in vielen Klausuren immer wieder abgefragt wird. Das heißt, das ist sicherlich ein Umfang, den man sich bei der Physiologie des Ohrs tatsächlich merken sollte, Teilweise ist es tatsächlich auch, dass man äh, davon spricht, dass 16.000 bis 16.000 Hertz äh, diese Wahrnehmungsschwelle ist. Aber diese, diesen Umfang, diese grobe Größenordnung sollte euch bewusst sein, wenn ihr euch mit der Physiologie des Ohrs beschäftigt. Und dabei ist es grundsätzlich so, dass wir ja festgestellt haben, dass das Außenohr und das Mittelohr hier physiologisch zusammenarbeiten und diese Schallwellen zum Innenohr übertragen, sodass, wenn sie eine Pathologie aufweisen, eine Übertragung oder ein Leitungshyperkusis entsprechend vorliegt. Zu der, zu der Leitung wird dieser Schallreiz natürlich nochmal verstärkt eben auch durch das Außenohr und entsprechend den äußeren Gehörgang äh, findet hier entsprechend eine Weiterleitung statt. Aber auch das Mittelohr hat natürlich eine Bedeutung in der zentralen Verstärkung äh, dieser Physiologie des Ohrs. Hohe Frequenzen vibrieren dabei nahe der Cochlea und niedrige Frequenzen vibrieren nahe des Helikotremas. Das menschliche Ohr kann dabei Frequenzen von 20.000 bis 20.000 Hertz wahrnehmen. Das ist natürlich ein Wert, der in der idealen äh, Umgebung dann entsprechend äh, der Realität entspricht. Es ist natürlich so, dass es einerseits mit dem Alter abnimmt, andererseits aber auch mit verschiedenen Umständen natürlich zusammenhängen kann, wenn diese Werte nicht erreicht werden. Gucken wir uns nun den presby oder den Hörverlust an, was das entsprechend für Krankheiten sind. Wie diese zustande kommen, wollen wir euch jetzt äh, einmal erläutern. Der Presbyakusis ist dabei die häufigste Cochlea-Erkrankung, betrifft ca. 25 der Menschen über 60 Jahre. Das heißt, hier haben wir tatsächlich eine enorme Spannweite von Menschen, die tatsächlich betroffen sind. Ihr seht schon ein äh, Phänomen, das eben überwiegend im Alter auftritt. Es wird normalerweise durch eine Schädigung des Corti-Organs mit Verlust von Haarzellen verursacht, insbesondere dann eben in der basalen Cochlea-Schleife. Dabei ist es Letztendlich so, dass wir eben diesen Verlust von Haarzellen haben, der damit äh, ein wichtiger Teil dieser häufigen äh, cochlea erkrankungen bildet. Er verursacht dabei eine symmetrische, bilaterale, perzeptiven, Hypoakusis, progressiven Charakters. Und es kann zu, einer, zu einem akuten Tinnitus kommen. Also auch weitere Folgen, die hier eben mit diesem Presbyakusis verbunden sind. Es gibt eine positive Rekrutierung und eine schlechte Verständlichkeit, hauptsächlich in lauten Umgebungen. Die Person mit Presbyakusis klagt normalerweise eher darüber, nicht zu verstehen, als nicht zu hören. Also das heißt, hier ist es tatsächlich so, dass wir diese Altersschwerhörigkeit, wenn wir sie so bezeichnen wollen, tatsächlich ganz typisch bei älteren Menschen wahrnehmen können. Insbesondere, weil die Person eben sagt, ich kann typischerweise entsprechend Dinge nicht verstehen, anstatt sie nicht zu hören, weil eben eine bestimmte, ein bestimmtes Signal eben noch wahrgenommen werden kann, aber es eben um die höherfrequenten Tone geht, die hier neben nicht äh, wahrgenommen werden können. Und bei akuten Frequenzen über 2000 Hertz setzt das bereits ein. Äh, das heißt, hier haben wir bereits schon schlimmeren äh, äh, verschiedene Tone, äh, Darstellungen, die dann bereits abnehmen und wenn es bei Gesprächsfrequenzen zu einem Verlust von mehr als 30 Dezibel kommt, hat das dann entsprechend natürlich auch soziale Auswirkungen. Also das heißt, wir müssen uns auch immer bewusst machen, dass es natürlich einerseits diese medizinische Komponente gibt, wo wir das ganz klar einordnen können, diesen Presbyakusis, aber andererseits wir uns auch ganz klar machen müssen, dass es immer eine soziale Komponente gibt, weil eben bestimmte Gespräche nicht mehr verfolgt werden können. Unter anderem eben, weil diese Gesprächsfrequenzen zu hoch sind. Darüber hinaus gibt es einen plötzlichen einseitigen Hörverlust, der typischerweise in weniger als 72 Stunden auftritt. Also intensiv auftritt ein Abfall von mehr als 30 Dezibel in drei aufeinanderfolgenden Frequenzen. Dann typischerweise in 70% der Fälle auch begleitet von Tinnitus oder entsprechend Gleichgewichtsstörungen, wobei wir da nur 40% haben, die aber natürlich auch ein wichtiges Symptom dieses plötzlichen einseitigen Hörverlustes sind. Das ist in der Regel idiopathisch, obwohl in einigen Fällen eine spezifische Arteologie nachgewiesen werden kann. Also dass typischerweise Akustik, Neuronomen oder ototoxische Medikamente damit äh, zusammenhängen, Syphilis, neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder die Autoimmunerkrankungen wie beispielsweise ein Systemat, äh, Systemischer Lupus, Erythematodes, äh, eine Polyadrylitis, nodosa und ein Kogan-Syndrom, also verschiedene autoimmune Krankheiten, die hier entsprechend ein äh, Problem auch dann auslösen für diesen Hörverlust. Darüber hinaus ist es so, dass es weitere Hörverluste gibt, nämlich einen kochtel Leovestibuläre Dysfunktion, die dann bei Fortschreiten und bilateralen sensorneuronalen Hörverlust vermutet werden sollte, ungeklärt entsprechend, ob das entsprechend verbunden ist mit Tinnitus und Schwindel, die dann auf Corticosteride ansprechen und sich verbessern und manchmal verbunden dann entsprechend auch mit immunologischen Krankheiten, beispielsweise dem Rheumatioten Arthritis, Thyroiditis oder eben der SLE, das hatten wir ja gerade schon angesprochen. Der Prototyp ist dabei das Kogan-Syndrom, das eine Cochleovestibuläre Dysfunktion mit einer intestinellen Keratitis in Verbindung bringt. Also ihr seht ganz verschiedene Folgen, die eben hier für den Hörverlust relevant sein können und eben ganz verschiedene ähm, Probleme, die damit verbunden sind. Und hiermit fassen wir euch das Wichtigste rund um die zwei zentralen Themen an, die wir nochmal rund um die Verletzungen oder eben auch die Folgen eines Hörverlustes dargestellt haben. Einmal der Presbyakusis, das als häufigste Kochleakrankheit befindet, bekannt ist, betrifft ca. ein Viertel der Menschen über 60 Jahre, also eine typische Altersschwerhörigkeit. Es wird normalerweise durch eine Schädigung des Kortikorgans mit Verlust von Haarzellen verursacht, insbesondere in der basalen äh, Cochlea-Schleife. Dabei ist ganz wichtig, dass grundsätzlich Patienten nicht darüber klagen, dass sie gar nichts hören, sondern eben, dass sie erstmal weniger verstehen. Außerdem gibt es den plötzlichen einseitigen Hörverlust, der in weniger als 72 Stunden auftritt. Intensiv ein Abfall von mehr als 30 Dezibel in drei aufeinanderfolgenden Frequenzen. Dabei wird es häufig begleitet von Tinnitus oder eben auch Gleichgewichtsstörungen. Also ganz verschiedene, verschiedene Symptome, die hier beim Hörverlust mit einherkommen. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein von diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir konnten euch ein wenig helfen. Falls es so ist, lasst ein Abo da und Abo, lasst natürlich auch gerne ein Like da. Ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr nochmal alles auscheckt. Texte, Zusammenfassungen und Karteikarten gibt es für euch jetzt in dem Kurs, den wir für euch veröffentlicht haben. Das Ohr mit verschiedenen Texten und Lernkarten eben jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. 20% bekommt ihr dort mit dem Code WELCOME. Und ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn wir uns bald wieder hören. Und dann ja, haut rein und ciao.